0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Warte.
0: Nein, hallo Carola, ich finde es total schön, dass du häufig bei der Begrüßung schon am Lachen bist. <lacht> das ist wollte doch... ich dich begrüßen. Alles gut, ich finde es immer einen herrlichen Einstieg. Ja, ich muss mich dann mal wieder sammeln. in ein fröhliches <lacht> Gesicht ja. schaut, angelächelt wird und naja, na ja, wir... Wir lachen halt auch gerne. Und
1: ja. Lachen ist
0: gesund. Gesund für die Seele. Das stimmt. Das ist doch viel schöner als Trübsalblasen. Und gerade Natürlich. zu Anfang eines
1: Podcasts.
0: Schön, dich Dann wiederzusehen. So.
1: Ja. <lacht> ja, ich freue mich auch. Da Kann ich auch noch fröhlich sein, wenn ich dich sehe. Ja, ah, du brauchst mich gar nicht fragen, wie es dir geht, ne? Ja, du hörst es. <lacht> so ist es. Gut. Sehr gut. Ich freue mich schon auf unsere nächste Live-Begegnung. Ist auch immer sehr schön. Irgendwann wollten wir uns ja noch mal live treffen, ne? Ja. Mal ein Video machen, das haben wir uns ja schon fest vorgenommen. Bald, war das nicht, hatten, wollten wir nicht gucken im November irgendwann? Wir vielleicht? wollten gucken, ja.
0: Hm? Machen naja, wir vielleicht im Anschluss noch. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Aber jetzt lass uns zu unserem heutigen Thema kommen. Das da
1: heißt... Souveränität. Genau. Was heißt das eigentlich? Undlich. Genau, wollte ich gerade sagen, dann klären wir erstmal, was Souveränität heißt. Also im Prinzip hat das ja was mit Ruhe, Gelassenheit, Entspannung zu tun. Das heißt, wenn jemand besonnen handelt, wenn er weiß, was er will, wenn er entspannt am Ball bleibt, um ein Ziel zu erreichen. Und äh, das ist im Prinzip... Das, was uns oft so schwer fällt, was die Hunde aber super können. Also im Prinzip ist es das, was wir den Menschen auch jeden Tag versuchen zu vermitteln. Macht euer Ding, lebt euer normales Leben und lasst euch von den Hunden nicht manipulieren und nicht nötigen. Und versucht, auch wenn die Hunde das tun, gelassen und entspannt zu sein. Und mit einem gesunden Maß an Sicherheit und Gelassenheit zu reagieren. Und das ist so verdammt schwer. Weil man ist ja doch immer öfter und schneller auf der Palme, als einem lieb ist.
0: <lacht> ja, und das Dumme ist ja, dass viele Dinge ja mit Energie zu tun haben. Also eine ja. ne Laune, eine äh, Erregung. Und leider ist es häufig so, dass wir uns dem Energielevel des Hundes anpassen. Sprich, der ist aufgeregt, wir regen uns auch auf. Gut wäre aber, wenn wir es könnten, dem Hund unsere Energie zu vermitteln. Das heißt, der Hund ist aufgeregt und wir sind genau das Gegenteil, nämlich ruhig und entspannt. Und der Hund würde unser Energielevel übernehmen. Das ist das, was ein souveräner Hund vermitteln kann. Du hast nämlich eben gesagt, Hunde können sehr gut souverän sein, ja, aber auch nur die souveränen Hunde. Die meisten Hunde sind ja nicht souverän. Ne? Also da hast du
1: natürlich recht. Aber wenn, äh, wenn ein Hund äh, souverän ist, dann ist der echt, äh, das beobachtet man ja auch einen normalen Rudel, dann ist der echt so ganz cool und entspannt und hat es nicht nötig, sich so aufzuregen und genau. Theater zu machen. Es hat ja was damit zu tun, dass man aufgrund seiner Fähigkeiten sicher und überlegen handelt. Und das kann sowohl ein Mensch als auch ein Hund und ähm, genau, und äh, souverän, habe ich mal geguckt, stammt aus dem Lateinischen superanus und heißt überlegen, übersetzt. Also damit hat es was zu tun und ich muss da immer und immer wieder an den letzten Chef denken, den ich hatte. Und wenn ich den vergleiche mit der Chefin, die er abgelöst hat, also ich hatte vorher eine sehr souveräne Chefin, die war wirklich immer entspannt, die hatte halt fachlich auch richtig was auf der Kirsche, mit der konntest du über alles reden, die hatte immer eine Idee und eine Lösung und war auch meistens entspannt, also das kann ich wirklich so sagen, die war richtig klasse und ähm, dann ist die leider gegangen und dann kam ein Mann frisch vom Jurastudium an diese Position, der null Ahnung hatte von dem, was wir dort fachlich äh, geleistet haben. Und der hat sich in jeder Dienstberatung aufgeregt, also sehr unsouveränes Verhalten gezeigt. Der ist hochrot geworden, hat gestampft, hat geschrien und wollte uns seine Fehler, die er gemacht hat, in die Schuhe schieben. Oh, die Vera zeigt mir jetzt gerade easy, wie er da entspannt auf dem Sofa liegt. Der, der hat träumt. ja gerade geträumt. Mhm. Ja, Ne, der hat doch so Geräusche gemacht. Oh, herrlich. Ja, <lacht> Auch wenn sie schlafen, sind sie am schönsten. Naja, also jedenfalls ähm, vergleiche ich den immer mit einem unsouverän, unsicheren Hund, weil der sich über jedes bisschen tierisch aufgeregt hat und äh, gedacht hat, mit seinem Geschrei und dem er uns damit ein versucht hat einzuschüchtern, kommt da irgendwie an seine Ziele und wollte einfach seine eigene Unsicherheit damit überspielen. Also der ist für mich immer so ein Beispiel, äh, wenn es um unsichere Hunde geht, dann denke ich an den. <lacht> Eher Terrier oder Chihuahua? Na, Terrier, <lacht> ich sag dir. Du, Muskeln hatte der. Und <lacht> Groß war der auch. Aber <lacht> der konnte auch nicht, wenn er mit einem Menschen geredet hat, konnte der den Menschen nicht angucken. Der hat oben zur Decke geguckt beim Gespräch. Das war ganz gruselig. Also, ja, ja, Körpersprache verrät alles. Also darum geht es heute, wie... Ähm, kann man denn agieren oder wie sollte man denn agieren, um souverän aufzutreten? Und das halt hat halt ganz viel mit Sicherheit zu tun, mit Fähigkeiten. Und das ist in manchen Situationen nicht einfach, aber sehr hilfreich. Ne? Du hast ja vorhin schon von Energie gesprochen. Wir wissen ja, alles ist Energie. Und das überträgt sich tatsächlich auf den Hund, wenn man es selber schafft, in so einer gewissen Entspannung zu bleiben. Und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, wenn er in so einer Situation ist, wo er eigentlich wüten und toben wollen würde, dass er einfach mal vor die Tür geht und mal tief durchatmet. Aber es ist nicht einfach. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man so viel weiß über seinen Hund, damit man dann in einer entsprechenden Situation sich klar machen kann, okay, meinetwegen, der hat jetzt hier eine komische Phase, Pubertät ist selber super unsicher, ich bin ja ein erwachsener Mensch. Da bin ich längst durch, muss ich mich nicht genauso aufführen. Und ich meine, wenn der Hund bellt und ich brülle oder plärre den an, belle ich ja quasi unsicher mit. Mhm. Also da vermittle ich dem Hund genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Kann
0: man auch noch mal so ein bisschen den Bogen hinkriegen. Der Hund als Spiegel des Menschen. Ne? Also was soll ja. der Mensch wohl in der Situation lernen? Und du hast eben gerade gesagt, vor die Tür gehen und durchatmen. Dazu ist mir gerade was eingefallen, was ich in meiner ähm, Coaching-Ausbildung auch gelernt habe, und das weißt du auch, das weiß man im Prinzip, aber wenn es Situationen gibt, wo man sich aufregt, dann wird ja das innere Alarmsystem, also so im Prinzip das Reptilienhirn angesprochen. Und äh, es gibt ja immer so, wenn man Angst hat und aus diesen Situationen heraus entsteht ja auch häufig eine Situation, in der man sich aufregt, ob jetzt Mensch oder Hund, mhm. weil man sich einer Sache nicht sicher ist. Und aufregen heißt schnelles Atmen. Das ganze System arbeitet schneller, mhm. das Herz schlägt schneller. Und dieses tiefe oder ein- und ausatmen, ruhig ein- und ausatmen, das steuert dagegen und sagt dem System, guck mal, kann entspannt atmen, also ist alles in Ordnung. Und das setze ich tatsächlich ganz häufig ein, wenn ich merke, dass der Halter äh, unruhig ist, aufgeregt ist. Ich sage, bleib mal bei dir und atme jetzt erstmal wirklich ein paar Mal tief und langsam ein und aus und dadurch entspannt man sich. Ich meine, deswegen macht man sowas ja auch beim Meditieren und so weiter
1: mm, genau. ähm,
0: Also das hat tatsächlich wiederum Auswirkungen auf den Körper und wenn der Mensch entspannt an der Seite des Hundes ist, wirkt man natürlich auch wieder ganz anders auf den Hund ne? und nicht, wie du gerade ja sagst, wenn man sich aufregt, weil der Hund bellt und weil man aus Menschen sich denkt, ich will den jetzt zur Ruhe bringen, ich möchte jetzt, dass der damit mm. aufhört, dann geht das nicht, indem ich dem mit der gleichen Energie begegne. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Plus der Hund denkt ja nicht, okay, mein Mensch regt sich jetzt auf, weil ich belle. also nehmen wir mal eine Hundebegegnung oder da kommt ein Besucher, weil ich rege mich ja nicht immer in der Gegenwart meines Hundes auf, aber wenn hm. ich mich immer in der Gegenwart eines anderen Hundes oder eines Besuchers aufrege, sagt der Hund nicht automatisch, das ist wegen meinem Verhalten, sondern der sagt, mein Mensch regt sich auf, weil da ein anderer Hund kommt oder weil ein Eindringling unsere Wohnung betritt. Also ist mein Mensch jetzt unsicher und der weiß beim nächsten Mal schon, jetzt muss ich hier irgendwas übernehmen. Also es ist so ein blöder mhm. Kreislauf.
1: Ja, so ist es. Und äh, deswegen ist es also zum Beispiel bei einem pöbelnden Hund an der Leine, besser, dass man nichts sagt zu seinem Hund und sich nicht aufregt, sondern dass man dann entweder möglichst entspannt aus der Situation rausgeht oder einen großen Bogen geht oder man bleibt stehen und schirmt den Hund ab. Über solche Sachen hatten wir schon mal gesprochen. Aber ich würde auf keinen Fall auf den Hund einreden. Und oft hörst du es ja, ne? Also wenn wir durch die Stadt gehen oder irgendwo lang gehen, wo Hunde sind, diese Erklärung, du musst doch jetzt nicht so bellen und das ist doch nur äh, der und der und jetzt sei doch mal lieb und jetzt zieh doch mal nicht so an alleine. Was mach ich so auf Ihre Hunde einreden? Und dann halt auch in Aufregung. Ne? Der Hund spürt ganz genau in unserer Stimme die Aufregung und die Anspannung. Deswegen ist es wirklich meistens besser, die Klappe zu halten. Punkt. Ich habe das ja ehrlich gesagt auch schon selber gemacht.
0: Ne? Na klar, das also, ich auch. Man ist ja Mensch. Absolut. Man, Weiß vielleicht manchmal, was man falsch macht, aber da ich solche Sachen reflektiere, habe ich mir natürlich irgendwann auch überlegt, warum mache ich das eigentlich? Ich weiß doch, dass mhm. das jetzt für meinen Hund nicht gut ist. Man mhm. macht es, um dem anderen Menschen
1: zu zeigen, dass man das nicht für gut heißt, was der Hund da gerade tut. Genau, um sich zu rechtfertigen in der Situation, mhm, genau. damit andere Menschen denken, ich tue ja was und im Grunde genommen ist es Käse. Aber verständlich, ne, ist vollkommen menschlich, sehe ich ganz genauso. Weil es ist ja auch ähm, komisch, wenn zum Beispiel der Hund auf jemand drauf zurennt, dass man sich dann wegdreht und in die andere Richtung geht. Aber wenn ich weiß, der Hund würde mir sofort folgen, wenn ich das tue, dann mache ich das natürlich. Und das ist sehr souverän, dem Hund zu signalisieren, okay, wenn du jetzt denkst, du musst losrasen, gehe ich weg. Ist natürlich für den anderen Menschen, der da kommt, komisch. Aber wenn ich mir sicher bin, mein Hund folgt mir, ist das eine souveräne Art, äh, mit so einer Situation zum Beispiel umzugehen. Ich sag das aber tatsächlich
0: auch häufig, äh, wenn man sich dessen noch nicht sicher ist, aber wenn der Hund an der Leine ist.
1: Oder ähm, ist er an der Leine,
0: dann ja. Hm. Viele Menschen, ich glaube, das hatten wir so ein bisschen angesprochen bei dem Thema Anspringen, dass viele Menschen selber einen Schritt rückwärts machen. Und mhm. dieses Thema Hundebegegnung oder ich habe den Hund an der Leine und der springt nach vorne, was ja immer, also nach vorne gehen hat ja, ist ja immer das, was ein Problem macht. Wenn ein Hund mhm. rückwärts geht, das würden wir ja nie im Leben korrigieren, also wenn ein Hund rückwärts ja. geht, dann meidet er ja eine Situation, also vielleicht ist er ängstlich oder unsicher. Da würde ja jetzt nicht noch sprichwörtlich mit der Dachlatte draufhauen, weil der jetzt sagt, oh, die Situation ist aber komisch.
1: Mhm.
0: Ähm, aber Menschen tun das häufig. Der Hund ist vor ihnen, der geht nach vorne. Das ist das, was einem ein Problem macht, weil Hunde immer von sich weg korrigieren und ja das Gegenüber auf Abstand halten wollen. Und die Menschen gehen jetzt an, an dieser Stelle häufig rückwärts, also der Hund steht vor ihnen, sie blicken in die gleiche Richtung, wie der Hund guckt, zu dem Gegenüber und machen Schritte rückwärts. Ich erkläre immer, dass das genau für den Hund ein Verhalten ist, was den Mensch unsicher zeigt. Oh Gott, oh Gott, mach du mal, ich kann die Situation nicht aus dem Auge lassen. Ja. Ich gehe mal rückwärts aus der Situation raus. Mhm. Stattdessen gebe ich den Tipp, dreh dich um, ne, gerne die Leine, je nachdem wie lang die ist, vor den Bauch halten, dreh dich mhm. in die Leine rein und gehe jetzt mit dem, also du den Rücken zu der Situation, wo der Hund hinbellt, Pöbel zieht und geh in die entgegengesetzte Richtung weg, dadurch, dass ein Hund ja immer auch in die Richtung denkt in die er schaut setzt er das beim Mensch auch voraus und ja. wenn du jetzt entschlossen in die andere Richtung weggehst dein Hund muss ja mittlerweile angeleint ist mhm. kommen die viel viel schneller mit weil sie die ja. entschlossenheit des menschen merken also so kann ich besser aus der situation rausgehen und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es für den Hund auch eigentlich ganz klar, der Mensch dreht sich um, okay, wir gehen jetzt. Und dann ist auch meist schon die Sache mit den Bällen gegessen. Natürlich nicht immer, außer wir bestätigen die Regel. Aber das kann man auch gut anwenden und dabei
1: trotz allem souverän bleiben. Ja, und was du gerade angesprochen hast, diese Entschlossenheit, die ist oft so der Schlüssel zum Erfolg. Egal, ob ich dem Hund sage, dass er kommen soll oder dass ich ihm sage, du gehst jetzt aus dem Bett raus, oder vom Sofa runter, wenn ich das mit so einer komischen Energie mache. Oh mein Gott, es tut mir eigentlich total leid. Aber die Trainerin hat gesagt, soll ich soll mhm. dich äh, vom Sofa runterschubsen, wird der Hund niemals gehen. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Ich hatte mal einen Mann im Training, der durfte nachts sein Schlafzimmer nicht mehr äh, betreten, wenn der auf Toilette war. Der Pudel lag auf seinem Bett und der durfte wirklich keinen Schritt ins Schlafzimmer machen. Da hat er die Zähne vielleicht und geknurrt. Der Mann hat auch richtig Angst. Er hat also regelmäßig nachts in seinem Wohnzimmer geschlafen. War es ein Großpudel oder ein Zwergpudel? Nee, der war ein bisschen größer als ein Zwerg. Okay. Also dazwischen. So. Ein hübsches Tier, aber für den war klar, das ist mein Bett. Und der hat den Mann echt nicht mehr reingelassen. Und dem habe ich dann auch gesagt, so. Dann habe ich zu mir gesagt, leg dich mal aufs Bett. Der Hund kam direkt hoch. Ich sage, jetzt schub, äh, schick den mal runter. Da hat er allen ernst gesagt, oh nee, das tut mir aber jetzt richtig leid. Der macht doch jetzt nichts, der kann ich doch nicht runterschicken. schicken. <lacht> Naja, das, da habe ich schon zu ihm gesagt, ja, dann musst du dein Leben lang auf dem Sofa an dem Wohnzimmer schlafen, wenn du nachts auf Toilette musst. Also der hat es nicht geschafft, den Hund vom Bett zu schicken. Keine Chance. Der hat es ihm leidtat. Der hat es nicht gemacht. Nö, nee, es tat ihm leid.
0: Okay. <lacht> ja, soll es auch geben?
1: Ja, also da kannst du da nichts machen, wenn die Entschlossenheit nicht da ist und er es nicht wirklich will. Und das ist ja auch das, was uns die Leute oft berichten. Wenn die dem Hund dann mal irgendwie... Zum Beispiel sagen, von Anfang an, du kommst nicht ins Bett und die bleiben da dabei, dann versucht der Hund das auch gar nicht mehr, weil er merkt, okay, an der Stelle meint der Mensch das ernst. Da muss man gar kein großes Tamtam -Tam machen, kein großes Bohai. Wenn das klar ist für mich, ich will das nicht, merkt der Hund das und dann brauche ich nicht so viel korrigieren, sondern dann weiß der Hund, was die Uhr geschlagen hat. Und das ist dann auch wieder souveränes Auftreten. Ne? Einfach zu sagen, nö das will ich jetzt wirklich nicht und da bleibe ich auch beharrlich und gebe kein Millimeter nach, weil ich das absolut nicht möchte auf jeden Fall, ich
0: meine nicht, dass es prinzipiell ein Problem wäre wenn ein Hund im Bett schläft also, nö, das habe ich das ja auch nicht gesagt wir geben ja jetzt keine Tipps, ne? nimm deinen Hund mit ins Bett aber es ist ja nicht prinzipiell ein Problem aber ich fände schon, dass es ein Problem ist wenn der Hund bestimmt, ob ich in mein Bett darf oder nicht Ja, das ist wohl wahr oder auf die Couch oder. Mm, Hat sie alles immerhin. schon hin. Ja, die ja, klar. saßen
1: vor der Couch, Hunde lagen oben drauf und ließen sich nicht runterschicken. Die haben regelmäßig unten auf dem Boden gesessen und da ihre Chips gegessen im Fernsehen geguckt. Oh. Und die drei oder vier, drei oder vier Hunderten, hatten, die hatten, haben sich so oben auf der Couch gemütlich gemacht. Das war nett. Unglaublich, wie leidensfähig mhm. Menschen sind. Voll.
0: Das war wahrscheinlich ja. aber nicht ihr einziges Problem. Nee, nee. Da gab es okay. mehrere
1: Baustellen. Naja, auf jeden Fall fehlte da auch diese Entschlossenheit und äh, ja, das ist immer so ein Riesenthema und die Hunde merken es sehr wohl, wenn wir was ernst meinen und wie gesagt, wie du schon sagst, es ist ja kein Drama, wenn der Hund auf dem Sofa liegt, aber hallo, wenn er mich da nicht mehr drauf lässt oder mein Besuch darf sich da nicht mehr hinsetzen, ja, das geht gar nicht, dann nee. muss ich mir was einfallen lassen.
0: Und wenn ich ihn runterschicke, dann meine ich auch runter. Genau. Und auch ein Hund, der auf die Couch oder ins Bett darf. Es gibt schon Situationen, wo ich äh, Easy runterschicke. Und für den Moment meine ich das auch. Also für den Moment heißt nicht, er darf eine Minute später wieder drauf. Äh, aber es kann sein, ich schicke ihn morgens aus dem Bett, weil ich sage, okay, du kannst von mir aus nachts im Bett schlafen, aber tagsüber liegst du nicht allein im Bett, dann schicke ich ihn raus das heißt ja jetzt nicht, dass er abends nicht auch dann wieder rein darf, zum Beispiel. Oder und du es entscheidest. Ist, genau. Es ist Besuch da und jetzt brauche ich den Platz auf dem Sofa für den Besuch. Dann liegst du halt jetzt nicht auf der Couch. Heißt ja nicht, dass es generell nicht dürfen muss, Aber es geht immer um diesen Moment. Und das ist auch was, was manche mit dem Thema ähm, Konsequenz verwechseln. Mhm. Ich finde konsequent ist es nicht, also natürlich ist es auch konsequent zu sagen, mein Hund darf nie auf die Couch. ist auch eine Form von Konsequenz. Aber es ist auch konsequent zu sagen, jetzt möchte ich das nicht und jetzt ja. drücke ich das durch. Also drücken, durchdrücken. Ne? Ich bleibe dran, bis ich das Ziel erreicht habe und mhm. meine das auch für diesen Moment äh, genauso. Mir fällt übrigens zum Thema... Souveränität noch was ein, was Martin früher immer gesagt hat. Wenn ihr in einer Hundegruppe rausfinden wollt, wer wohl der souveränste Hund ist, was glaubt ihr, wer das ist? Derjenige, der am wenigsten auffällt. Mhm. In aller Regel, ne? natürlich könnte jetzt ein Tier da drin sein, der sehr ängstlich ist und unsichtbar sein will, der würde auch nicht auffallen, aber wenn wir jetzt mal von dieser Körpersprache. Genau. Aber wenn da sich ein Hund bewegt, der einfach sein Ding macht, Körpersprache entspannt, rumschnüffelt, steht, guckt, wie auch immer, und sich von allem anderen nicht beeinflussen lässt, kann man davon ausgehen, das ist der Souveränste. Das ist nicht der Rang Höchste oder Souveränste, der am meisten auffällt. Der ist es garantiert nicht.
1: Ja, so sieht's aus. Mhm. Und da fällt mir gerade noch ein Beispiel ein, es ist auch nicht der Hund, der am meisten pinkelt, weil das nee. wiederum ist unsouverän. Ja. Der versucht ja durch diese vielen, vielen, vielen Markierstellen, äh, sich irgendwie ein Stück weit Sicherheit zu verschaffen und macht auf die Art und Weise ganz viele Ansagen. So, hier war ich, hier kommt keiner rein in das Gebiet, das gehört mir. Also, das hatten wir auch schon mal ausführlich besprochen, das ist auch so ein Beispiel dafür, so ein souveräner Hund, pinkelt nicht so viel, also markiert nicht so viel unterwegs, macht er auch, aber dann wirklich nur an den Stellen, wo er es für sehr wichtig hält. Er bellt nicht so viel, da kommt vielleicht mal ein kurzes Buh und dann ist wieder gut. Der regt sich also nicht so auf. Und äh, das sind alles Zeichen dafür, dass der ja, cool mit bestimmten Situationen umgehen kann und souverän ist halt, ne, weil er sich sicher fühlt.
0: Genau, und äh, ein Hund oder auch ein Mensch kann, Ne, souveräner Mensch ist, ist ja auch ein Thema. Ähm, ja. Man muss ja nicht zwingend oder man kann vielleicht auch gar nicht zwingend in allen Lebenssituationen souverän sein. Es kann ja sein, äh, dass ein Hund genau. sehr souverän ist mit anderen Hunden, aber mit Menschen vielleicht tatsächlich eher unsicher ist. Hm oder in einer in einer anderen Lebenslage unsicher ist. Das ne, ist ja nicht so ganz alles umfassend. Ich weiß noch, wie Martin immer gesagt hat, wenn ich hier mit meinem Hundethema irgendwo auf der Bühne stehe, dann bin ich sehr souverän. Aber wenn ich irgendwo stehen soll und tanzen soll, dann bin ich der Erste, der den ja. Raum verlässt.
1: Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ne, und das, das ist ja so ein schönes... Ja, da, wo man sich sicher fühlt, wo man... ja Genau, das, Was er auf der Kirsche hat, sozusagen. Und was genau. Kann. genau. Ja, das ist ein gutes Beispiel. <lacht> und äh, es ist ja da auch tatsächlich wichtig,
0: je mehr ich über, also ich als Mensch, je mehr ich über einen Hund weiß und weiß, wie die kommunizieren und weiß, was die mir gerade mitteilen, umso besser kann ich das verstehen, umso mehr weiß ich darüber und umso souveräner bin ich in der Lage auch zu handeln. Also mhm. lernen... Wissen aufnehmen zum Thema Hund ist eigentlich schon so ein, in Anführungszeichen, muss, wenn man Hundehalter ist, oder?
1: Ja, weil, wie wir gerade gesagt haben, das wiederum Sicherheit vermittelt im Umgang mit dem Hund. Ich kann den Hund lesen, ich kann mich selber verständlich machen, ich weiß, wie ich in bestimmten Situationen reagieren sollte. Und das äh, macht mich zu einem souveränen Menschen, der seinen Hund auch souverän führen kann. Genau. Je mehr Wissen ich da habe, umso besser, ganz genau. Ich würde heute ganz anders äh, mit meinem hoverwart welpen umgehen, falls ich noch mal einen hätte. Äh, als damals, da war ich dann wirklich sehr verunsichert. Auch durch die, das ist auch immer noch so ein Thema, durch die vielen Tipps, die man von unterschiedlichen Menschen bekommt, die denken, dass sie Ahnung haben, aber die einen dann noch mehr verunsichern, weil jeder was anderes sagt. Das erzählen mir die Leute ganz oft, dass die von allen Seiten dann hören, mach so, mach so, mach so. Und sage ich halt auch immer, äh, guck, dass du auf einer Linie bleibst und guckst, was zu dir passt und was sich für dich gut anfühlt und lass dich da nicht kirre machen. Natürlich hat jeder eine andere Auffassung. Aber genau. es muss so sein, dass ich mich damit gut fühle und sicher, sicher fühle. Nur so kann ich souverän handeln. Das ist eigentlich immer wieder dasselbe.
0: So ist es. Und es gibt ja auch nun mal verschiedene Ansichten und verschiedene Methoden, ja, klar. um einen Hund entspannt durch den Alltag zu führen. Da darf jeder seinen Weg finden. Also, ich will da auch gar niemanden bekehren. Nee. Das eine ist, wir haben ja beim letzten Mal über Korrekturen gesprochen. Ich weiß, dass es Methoden gibt, da ist eine Korrektur, selbst dass sich in den Weg stellen, ist da schon sehr verpönt. Oder ja. dem Hund ein Halsband anlegen, mhm. ist da sehr verpönt. Oder eine andere, ja, so Leckerli geben geht ja gar nicht. Es gab sogar mal vor ein paar Jahren sowas, wo über den Fernseher, also über eine Sendung verbreitet wurde, dass man nonverbal mit dem Hund kommuniziert. Natürlich kann man das, der Hund braucht keine Sprache des Menschen, damit ich den erziehe oder durchs Leben führen kann, mhm. aber es ist doch für uns Menschen unnatürlich und wenn ich doch den ganzen Tag am Reden bin, dann findet der Hund das auch nicht unnatürlich, dass ich mich jetzt in meiner Sprache ihm mitteile. Trotz allem sollte ich die Körpersprache dabei nicht äh, vernachlässigen, denn die wird der Hund sich auf jeden Fall angucken und wenn ich da ambivalent bin, weil ich den Hund anschaue, vorgebeugt anschaue und sage dann hierher, dann ist meine Körpersprache aus Hundesicht sehr ambivalent. ne der, Die ja, Sprache genau. versucht zu sagen, komm zu mir und die vorgebeugte Körpersprache mit Blick zu dem Hund, die sagt ja mit jeder Faser, bleib wo du bist, komm mir bloß keinen Schritt näher. Genau die so Hunde das. lernen das erstaunlicherweise mit der Zeit. weil wir es nicht so meinen, ja. Ja, dass der Mensch wo Legastheniker ist, was Körpersprache angeht. Aber das <lacht> genau. muss ja so nicht sein. Also mhm. wenn wir von Anfang an darauf achten, ist es viel einfacher, dem Hund zu vermitteln, dass er zu uns kommen soll. Oder mhm. auch dass das, der, der Rückruf. Wie, kennst du das, dass jemand sagt, ja, aber äh, mir wurde eigentlich immer gesagt, ich darf nicht zu dem Hund gehen, der muss ja zu mir kommen.
1: Und dann stehen ja. die da
0: und rufen zehnmal den Hund und der sagt sich so, okay, hier hast du mal gepflegt, meine Mittelkralle, ich schnüffel ja. hier erst noch, dann pinkel ich noch und ich komme ja, aber ich entscheide, wann. Das ist nur leider nicht sehr hilfreich, wenn der Hund auf dem Weg weg ist und woanders hin will. Wenn der sagt, okay, warte mal, ich renne erstmal mal 100 Meter zu dem anderen Hund, um abzuchecken, wer das ist, dann komme ich ja auch zurück. An der Stelle ist das sicherlich nicht
1: gewollt. Nee, und ähm, aber das ist quasi, ähm, oder das wird verwechselt mit, ich renne dem Hund hinterher und jage den in so einer Situation. Das würde ich auch nicht tun. Nee, Aber nach dem Rufen, absolut, ne? wir sind ja nicht nur, äh, was die Körpersprache betrifft, äh, irgendwie... Komisch, sondern... Minder halt bemittelt. Auch, <lacht> minder, minder bemittelt, sondern auch körperlich noch behindert im Auge des Hundes, weil wir nicht so schnell rennen können. Also wenn ich den Hund abrufe und renne dann hinterher, um den zu fangen, dann macht er sich natürlich ein, äh, ein Spielchen draus und feiert, weil er natürlich viel schneller ist. Und dann kann er Haken schlagen ja. und nochmal schnell wegschnäpsen und sich kurz nähern und dann im letzten Moment wieder zurück. Der Mensch kriegt diesen Hund nie. Aber was man wirklich machen kann, mit dieser Entschlossenheit, und ich will jetzt, dass du kommst, statt 20.000 Mal zu rufen, ähm, sich dem Hund zu nähern und äh, dran zu bleiben und nicht zu dulden, dass der jetzt hier irgendwas anderes macht. Wenn der pinkelt, gehe ich auf den Souveränen drauf zu. Aber halt mit so einer Entspanntheit. Und nicht, ich renne jetzt, um den zu kriegen. Das wäre ungünstig.
0: Genau, und was, was ich an der Stelle nochmal wichtig finde, weil wir tun das ja, damit der Hund dem Menschen Aufmerksamkeit schenkt und in seine mhm. Richtung guckt, weil er sagt, okay, was genau. nähert sich mir da an? Und genau in dem Moment sage ich dann immer zu meinen Kunden, in, genau in diesem Moment, wo der Hund dich wahrnimmt, machst du dann einen Schritt rückwärts, was man nicht tut, wenn der Hund einen anspringt. Aber in dem Moment möchte ich den Hund ja dazu einladen, zu mir zu kommen. Genau. Und spreche dann noch mal mein Rückrufsignal aus und nutze mein Handzeichen, wenn ich eins nutze für den Rückruf, mhm. was ich sehr sinnvoll finde. Ich halte immer die geschlossene Hand entgegen, weil das für die Hunde sehr anlockend ist, auch wenn sie es nicht kennen. Und das alles zusammen bringt ja beim Hund auf die Dauer, also nach einigen oder auch mal nach mehreren Wiederholungen, dass der Hund dann lernt, Ah, okay, mein Mensch meint es gerade ernst. Und ich kann trotzdem souverän bleiben. Mhm. Und er merkt, der Mensch nähert sich ihm, er sieht das und sagt, okay, gut, ja, dann komme ich halt. Und das ist mit dem dahingehen und sich Aufmerksamkeit holen gemeint. Genau.
1: Was fallen uns denn noch so für ähm, Situationen ein, wo man sich darin üben kann, souverän zu handeln? Einfaches Beispiel wäre dem Hund äh, zu sagen, dass er sich setzen soll. Und da ist es nicht souverän, wenn man es wie beim Abruf ne nochmal und nochmal wiederholt dabei immer lauter wird den Hund vielleicht noch hinten runterdrückt ähm, um zu erreichen dass er sich hinsetzt also da wäre es halt auch gut wenn man einfach dran bleibt im Sinne von ich sag dem Hund das sitzt ich habe ihn an der Leine und ich lasse nicht locker bis er es tut indem ich ihn einfach angucke von mir aus den Finger wenn das das Sichtzeichen ist in die Höhe gestreckt halte und warte man kann auch nochmal einen Schritt auf ihn drauf zugehen oder sich so leicht vorbeugen, um ihm zu sagen, mit der Körpersprache, dass man es jetzt wirklich auch so meint. Aber alles andere mit Brüllen oder Drücken oder an alleine vielleicht reißen, ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die rucken erst an alleine und sagen, dann ein Sitz, da weiß mhm. der noch nicht mehr, was er machen soll. Mhm. Das ist bei manchen so drin, ne? Da. Ja, totales oder, Ritual.
0: Oder auch mhm. schön die Kombi von am Halsband hochziehen und Popo runterdrücken. Ach ja. Ziehen erzeugt Gegenzug, drücken erzeugt Gegendruck. Mhm. Ähm, ja, also wenn jetzt mal jemand den Finger ganz leicht auf die Kuppe hinten tippt und der Hund setzt sich dann, ist ja jetzt auch nichts gegen einzuwenden. Das ist was anderes, ja. Trotz allem sehe ich jetzt genau das Bild vor mir, du sprichst einen, und ich kenne das von Easy, als der so in der Pubertät war. <lacht> Vom Auto losgegangen, leinenführig, dann wollte ich die lange Leine dran machen, ans Brustgeschirr, und er sollte sich dazu hinsetzen. Mhm. Da stand ich dann teilweise zehn Minuten an einer Stelle, mhm. und das halten viele... Nicht durch, ja, er setzt sich jetzt ja. nicht, dann gehe ich halt. Und das zeigt dem Hund, okay, ich habe den längeren Atem. Ich brauche nicht ja. das zu tun, was ja. du von mir willst. Und genau an der Stelle heißt es, beharrlich bleiben, Ausdauer zeigen und im Prinzip wirklich darauf gelassen bestehen, wir gehen hier nicht weiter, bis du dich nicht hingesetzt hast. Und dann mhm. dauert das halt zehn Minuten. Und da sehe ich diese Hunde vor mir, die sich dann so demonstrativ wegdrehen ja. und quasi pfeifen, wenn sie es könnten. Ich habe jetzt gerade was Besseres zu tun. Ich schnüffel noch mal am Boden. Oh, ich muss mich gerade mhm. putzen. Da darf man dann wirklich auch noch mal in Schritt Richtung Hund machen, dass er den Mensch anguckt. Und manchmal ist das ja auch nur so ein Blick im Sinne von, ey, was willst du denn jetzt von mir? Ja. Aber in dem Moment kann ich noch mal mein Sichtzeichen geben und kann auch noch mal oder darf auch noch mal das Wort für Sitz wiederholen. Klar. Aber eben trotz allem genauso ruhig wie beim ersten Mal. Das ist
1: das Entscheidende an dieser ganzen Situation. Oder wenn der Hund sich dann ins Platz legt, obwohl er ganz genau weiß, dass er Sitz machen soll, dann ist es auch nicht gerade cool, wenn ich als Mensch dann sage, na ja, dann macht er halt Platz. Nee, der testet. Außer er kann die Sichtzeichen nicht unterscheiden oder die Worte, die ich habe für Sitz oder Platz. Das ist was anderes. Ja. aber Oder der Mensch zeigt zwar den
0: Zeigefinger und sagt Sitz, beugt sich aber dabei tief nach unten, weil ja. das machen ja viele, ne? die glauben, mhm. der Hund muss die Hand direkt vor den Augen sehen. Das kann er da oben nicht. Und dann überwiegt der Oberkörper ja, der überwiegt ja über die Hand. Das heißt, das nutzen wir ja eher, den vorgebeugten Oberkörper, damit der Hund sich hinlegt. Also an der Stelle könnte ich dem Hund noch nicht mal einen Fehler unterstellen, wenn mhm. der Mensch seine Körpersprache falsch einsetzt. Und für mich ist es so eine Sache... Also ich sage Sitz, der Hund macht Platz, nee, umgekehrt auch, nee. Aber wenn ich ein, und das kann jeder für sich anders machen, wenn ein Hund zum Beispiel, also nehmen wir an, ich sage Easy, Sitz, bleib, und ich gehe weg, und der legt sich jetzt hin nach einigen Sekunden, korrigiere ich das nicht mehr, weil es mir auf das Bleib ankommt und mir es jetzt, Total egal, ja. ob der sitzt, liegt, steht, Handstand macht oder sich auf den Rücken legt. Mir ja. ist beim Bleib wichtig, er bleibt an der Stelle. Das darf aber jeder, der zu mir ins Training kommt, also das erkläre ich mal, und das darf jeder für sich selber definieren, was haben mhm. diese Worte für eine Bedeutung. Wenn ein Hund einschätzt, okay, das kann länger dauern und sitzen ist jetzt gerade unbequem, da kann ich mich auch hinlegen. Aber trotzdem unterscheide ich, was macht der Hund direkt, nachdem ich ihm ein Signal gegeben habe. Ganz genau. Also
1: Souveränität heißt, nochmal zusammenfassend, cool bleiben, entspannt bleiben, beharrlich bleiben, ohne laut zu werden, ohne aggressiv zu werden, ohne wütend zu werden, sondern einfach im Kopf zu haben, okay, ich will jetzt, dass der Hund das tut und bleibe dran. Und wenn ich jetzt zehn Minuten warte, dann ist es halt so. Und eine kleine Challenge, wenn die Menschen sich mhm. bewusst
0: werden, dass sie gerade unsouverän werden, weil sie ungeduldig sind, mhm. dann gerne sich darin üben, selber mal dreimal tief ein- und auszuatmen und man merkt, da würde ich fast bei der Hand für ins Feuer legen, wenn das jemand wirklich ernsthaft tut, man merkt, dass man selber runterfährt und entspannt. Ja, genau. Was sich dann wiederum auf den Hund auswirkt, weil der das natürlich auch merkt. So ist es. Carola, ja. ich glaube, du hast immer so schön unsere Dauer im Blick.
1: Ja, das passt gut mit der Zeit. Also... Ich glaube, wir haben das jetzt auch alles ganz gut abgerundet und nochmal ein schönes Schlusswort gehört. Und von daher können wir uns jetzt verabschieden und freuen uns aufs nächste Mal, liebe Vera.
0: So ist es. Ich mhm. freue mich auch schon, dich nächste Woche wiederzusehen. Ganz genau. Wir sehen uns ja immer ein paar Tage früher, bevor der Podcast ausgestrahlt
1: wird. Ja, aber wir sehen uns. Das ist schön. Ganz genau.
0: Den Zuhörern auch eine schöne Zeit und ja. viel Spaß beim Lauschen sozusagen genau. und beim ja. Umsetzen. Tschüss. Ciao.